0: 일주일 전에 해제를 한뒤제 방에서 기고 미군이시 임내들도 많이 오시고 낮에서도 아, 무더운 여름철을 정진가행 해제를 하시고 반가운 얼굴로 찾아오셔서 대단히 반갑고 고마운 생각입니다. 금방 우리는 조실스님 법문 가운데 활구참선하는 사람, 활구참선을 하는 사람은 어떠한 마음가짐으로 해야 하느냐? 법을 위해서는 내 몸을 잊어버려야 한다고는. 하 이러한 철저한 마음 자세에 대해서 경건한 마음으로 잘 들었습니다. 유독 오늘 그 많은 조를 스님의 녹음 법문 가운데에 하필 이 법문을 골라서 여러분과 더불어 들었느냐 한데 대해서는 까닭이 있습니다. 이 법석에는 아까 조지신 법문 가운데에 덕현이라고 하는 스님, 또 현명이라고 하는 스님 바로 깨닫지 못하고서 깨달았다고 하는 그러한 망령된 소견을 낸 사람과 같은 그러한 사람이 오늘 이 자리에 참석을 했습니다. 이말세에풀 속에서 연꽃이 핀것와 같은 그러한 반갑고도 희유한 그러한 깨닫는 사람이 나타났다고 한다면은 얼마나 우리는 온 결해가 한 마음이 되어서 경축을 해야 하고 축제를 올려할 일이겠습니까 만은 바로 깨닫지 못하고 깨달았다고 하는 그런 소견을 내고 그 소견이 바르지 못한다고 하는 것을 분명히 지적을 해주어도 자기의 아직 선입관을 버리지 못하고 계속해서 미친 마음으로 미친 소리를 지껄이고 대인 그러한 인간이 있다고 하는 것은 우리 부처님 제자로서는 이상 더 슬프고 가슴 아플 일이 더 있겠습니다. 그래서 그러한 물견으로 하여금 초실스님께서 생존해 계실 때에 설하신 오늘 이 법문을 선택을 해서 똑바로 듣고 바로 느끼고 깨달라서 이 외도로 떨어지느냐, 정법 학자가 되느냐의 기로에 서서 방황하고 있는 불쌍한 어린 양을 위해서 오늘 이 법문을 가려서, 여러분과 같이 듣게 된 것입니다 (웃음) 그러나 이 본문은 꼭그한 사람을 위해서라기보다는 우리 모두가 다 똑같은 입장에 놓여있는 것입니다 이 자리에 앉아계시는 사부대 중 어느 사람이 정진을 해나가다가 그러한 소견이 들는지 누가 알겠습니까? 바른 선지식을 의지해서 공부를 시작을 하고 바른 선지식을 의지해서 공부를 진행해 나가야 하고 공부를 해나가다가 어떠한 소견이 난다 하더라도 자기가 평소에 믿고 의지한 선지식의 간택에 의지해서 점검을 맞고 그래서 올바로 증득을 했다 하더라도 증득한 깨달은 주의의 보림 공부에 대해서 다시 새로운 지도를 받아야 되는 것입니다. 아무리 그 사람이 신심이 철저하고 몸이 건강하고 의지력이 강해서 불철주야 정진의 노력을 한다 하더라도 믿을 수 있는 또 믿어지는 선지식 없이 하는 공부는 그 아무도 보장을 할 수가 없는 것입니다. 오히려 열심히 공부를 할수록에 빨리 미치거나 외도가 되는 길 밖에는 없는 것입니다. 다른 공부가 아니면 다른 길을 아지 못하고 올바르게 닥지 아니한 공부는 열심히 할수록 못쓰는 것입니다. 우리가 어디 길을 갈 때에 두어 걸음 가다가 앉아서 놀고 서너 걸음 가다가 두어 시간 쉬고 이렇게 게으름을 부리는 사람은 설사 길을 잘못 잡아서 간다 하더라도 하루 종일 가봤자 심리도 못 가겠지만 은 자전거나 자동차나 비행기 같은 그러한 속도 있는 것을 이용을 해서 빨리 가는 사람은 하루 동안 만약에 그릇된 방향으로 갔다고 생각해 보십시오. 몇 철만리 밖으로 달아나버리지 않겠어요? 그래서 열심히 공부할수록 잘못하는 공부는 바르게 하지 못하는 공부는 열심히 할수록 더욱 위험하고 더욱 목적지로 부터서먼 곳으로 떨어져 버리게 되는 것입니다 한번 비끄러지면 다시 돌아오기는 영영 어려운 것입니다 왜 그러냐? 어느 곳으로 가든지 그럴싸한 곳은 있기 마련인 것입니다. 서울을 향해서 간다 합시고 서쪽이나 북쪽이나 서북간방이나 남방으로 간다 하더라도 천안이나 공주나 광주나 부산이나 대구나 원주, 제천 그럴싸한 도예지는 얼마든지 있는 것입니다. 산중에서 생견 자동차도 한번 타보지도 못하고 기차 한 번도 구경하지도 못한 사람 3층 집 5층 집도 구경하지 못한 사람이 서울을 간답시고 아지도 못한 길을 부지런히 걸어나가 보십시오 2층 3층 집만 나와도 아이고 여기가 서울인가 보다 자전거만 봐도 생견 처음 본 곳이니까 하 아, 이거 좋은 곳이로구나 서울은 가보, 가지도 못하고 엉뚱한 데에 가서 서울에 다 왔다고 생각한 것과 마찬가지인 것입니다. 바로깨닫지 못했어도 자기 나름대로 무엇이 보이고 무슨 무엇이 나타나고 또는 오늘 누가 올 것이다 하는 것을 안다든지 무슨 경을 험 보아도 그전에는 무슨 말씀인지 모르던 것이 다 보면 자기 나름대로 가나미 가고 수궁이 가고 하니까 자기가 깨달았다 이렇게 생각을 낼 수가 있는 것입니다. 그럴 때에 평소에 믿을 수 있는 믿어지는 선지식이 있다고 하면 은 바로 가서 거기에서 점검을 받으면 되겠지만 은 믿어지는 선지식이 없고 믿을 수 있는 선지식을 만났지 못했을 때에는 그때에는 아무리 그것이 바르지 못하다고 말을 해주어도 그 말이 고지가 들리지 아니한 것입니다. 그래서 이 공부는 맨 처음에 선지식을 급히 찾으라. 선지식을 급히 찾, 급히 선지식을 찾지 아니하면 일생을 헛되이 보내리라고 하 달마시님께서는 그 혈맹론에 분명히 말씀을 해놓으신 것입니다. 오늘 이 자리에 참석한 현명스님이나 덕현이와 같은 그런 사람이 조신스님의 법문을 듣고 깊이 뉘우치고뼈골에 사무치도록 반성을 해서 바른 길로 들어선다고 하면 은 이것은 불법을 위해서 이상 더다행할 일이 없기 때문에 제3 강조를 해서 말씀을 드리고 이 자리에 참석하신 사부대중 여러분들께서도 정말 불법을 만나서 내가 나를 깨닫는 참선 공부를 하시려고 할 때에는 믿을 수 있는 믿어지는 선지식을 찾아서 직접적으로 지도를 받아서 열심히 정진을 해주시기를 간절히 부탁드립니다 오늘 초심 법문은 녹음이 아주 맑게 깨끗하게 녹음이 되어서 한 말씀도 어잘 들리지 아니한 곳이 없이 잘 울려나와서 모두 다잘 들으셨을 줄로 생각을 합니다 졸심께서는 스스로 말씀을 하시기를 동서남북 칼팡질팡 이리갔다 저리갔다 하셨다고 하셨지만 은 제가 듣기에는 법문이 너무나도 질서가 정연하고 조리가 있시 꼭 우리에게 꼭 필요하고 잘 이해할 수 있도록 그렇게 법문을 해주셨습니다. 법문해 주신 말씀을 장관 요약을 해서 말씀을 하면은, 활구참선활구참선하는 내에는 대신근, 대신근과 대분지와 대의단이 갖추어져야 한다고는 말씀을 해 주셨습니다. 대신근을 대신근이란 무엇이냐 해가스님이 소림굴로 닮았스님을 찾아가보였을 때 그때 이미 해가스님은 출가하시기 전부터서 온갖 유교 도교 제자 백가지설에 통달하신 대학자로서 출가를 하셔가지고 불교 부처님 49년 설하신 12부 교설에 통달을 하신 대강사로서 하루는 머리가, 머리, 머리에 다섯 봉우리가 솟아올랐습니다. 솟사올라가지고 머리가 쪼개지도록 아팠습니다. 그때 에 이거 내가 죽으려고 이런 머리 아픈 병이 생겼지 않느냐 하고 몸네 귀를 헤매고 몸부림을 치면서 그 골이 벌어지려고 아픈 것을 참지 못하고 신음하고 있을 때 공중에서 네가 머리에 다섯 봉우리가 솟아올라가지고 골치가 아픈 것은 병으로 그런 것이 아니라 환골 탈퇴하느라고 그런 것이니 잠시 있으면은 약을 먹지 아니해도 병이 났을 것이다. 너는 이미 여기가 너의 인연이 인연터가 아니라 이미 네 공부 오늘날까지 공부는 이미 여기에서 끝났어. 그러니 앞으로 네가 대도를 성취를 하려면은 소림굴 달마 대사를 찾아가라. 이렇게 공중에서 우렁찬 목소리로 공청을 하는 소리가 들려왔던 것입니다. 그 말에 의지해서 해가 대사는 소림굴을 찾아서 숭산을 숭산 소림굴을 찾아가지고 달마심 계시는 소림굴을 찾아갔던 것입니다. 가서 인사를 해도 달마대사는 돌아다 보지도 않았습니다 아무 말씀이 없이 돌아 앉아 계시기 때문에 다시 또 뭐라고 말씀을 드릴 수도 없고 그 자리에 선채한 시간, 두 시간, 세 시간, 네 시간, 다섯 시간 이렇게 속절없이 시간이 흘러갔던 것입니다 밤중이 되자 하늘에서 눈이 쏟아지는데 앞이 캄캄하도록 눈이 쏟아졌습니다. 눈이 쏟아져서 해가 대사의 배꼽 가슴 바까지 눈이 쌓였습니다. 그래도 해가 대사는 꼼짝하지 아니하고 눈 속에 자기 몸이 거의 파묻힐 때가 되도록 묵묵히. 달마스님은 뭐 말씀이 계실 때까지 시간이 간 줄을 모르고 서 있었던 것입니다. 달마 대사가 네가 누구냐? 예, 해가 올시다. 뭐 들어왔느냐? 견성을 해가지고 널리 중생을 제도하고자 왔습니다. 너같이 글결라배웠다고 아만이 탱천한 신심없는 그런 물견이 무슨 견성을 해서 중생을 제도한단 말이냐. 신을 바쳐라. 거기에서 허리에 찼던 칼을 뽑아가지고 팔을 탁 쳤습니다. 그리자 눈 속에서 새파란 파초이파리가 쑥 솟아나와가지고 해가 대사의 떨어진 팔을 받았다고 전해집니다. 그 파초이파리에 떨어진 팔을 받쳐서 달마시임에게 받쳤습니다. 음 그만해시면 은 도를 배울만 하구나 이 생각하시고 내심 무천하고 안으로는 헐떡거리는 마음을 쉬고 심여장벽 마음을 담벼락같이 하여라 그러면은 그러한 법문을 요지의 법문을 하셨습니다. 해가 대사가 말씀을 하시기를 저 마음이 그래도 저 마음은 편안치 않습니다. 달마 대사가 말씀하시기를 너희그 편안치 않은 안타고하니 그 마음을 가져오너라. 아무리 마음을 찾아봐도 마음을 얻을 수가 없습니다. 내가 네 마음을 너의 마음을 편안해 맞췄느니라 편안해 주어 맞췄느니라 거기에서 해가 대사는 확천대오를 했던 것입니다 대신근이라고 하는 것은 해가 대사가 그러한 속가에서 이미 제자 백가지설을 다통달하고 불교에 들어와서 12부 경전을 다 통달했음에도 불구하고 한마디 법문을 듣기 위해서 자기의 팔을 꺾어서 올릴만한 그러한 대신근 그 다음에 조리스님께서는 소요선사가 서산대사를 찾아가서 대강사로서 3년 동안 긴 세월에 걸쳐서 이미 다 배워가지고 당신도 모든 학인을, 많은 학인을 가리킬 수 있는 교수할 만한 자격이 있는 대강사로서 날마다 능경한 토씩을 배워나갈 만한 그러한 대신근 그러나 마지막 3년에 가서는 그렇게 신심이 있는 대강사도 참지 못해가지고 서산대사를 배신을 하고 돌아섰습니다마은 그러나 서산대사께서는 이미 3년 동안에 걸쳐서 지가 오늘은 나를 배신을 하고 참지 못하고 돌아섰지만 은저 만딩이 재넘어가다가 반드시 지가 기원성 확철되어 할 것이라고 하는 것을 서산대사는 짐작을 하셨던 것입니다. 한글 귀 써주신 그 공책을 받아들고 돌아섰지만은 만디 제말레이를 제 넘어가다가 그 너무나도 궁금했던 3년 동안에 숨기고 숨, 숨기면서 자기의 마음을 차게해 주었던 그 공책인지라 그 공책을 떠들어 보았습니다. 가소 기우제. 웃었구나. 소탄 사람이여. 지가 술을 타고서 술을 찾고 있구나. 장내무형수 소진수중군이라. 그림자 없는 나무를 비어서 물가운데에 벗금을 녹여 다했느니라. 이 개송을 보자마자 소요선사는 확철대오를 했던 것입니다. 여러분은 그 3년 동안에 내가 공연히 시, 노장 시봉을 하, 했고, 그까지 다 알고도 남은 능경 한 토씩을 배우면서 허송 세월을 한 그것을 생각하면 분통이 터질, 그, 그 찰나에 가소 기우제, 기우코 갱맥 장래 무영수, 소진수중구라고 하는 그 글귀를 보자마자 확철대오를 한 소요선사의 그 마음 그 기분 그 심경을 어떻다 짐작을 할수 있겠습니다 소금기는 땅을 치면서 통곡을 한다고 했고 중근기는 하늘을 우러러보며 박장대소를 하며 춤을 춘다 했고 상근기는 그저 담담할 뿐이라고 고인이 말씀을 했습니다. 인생으로서 태어나가지고 정법을 만나가지고 몸과 목숨을 바쳐서 활구 참선을 해가지고 이몸 가지고 확철 대오를 한다고 하는 것은 이 세상에 어떠한 부귀 공명에다가 비유할 수 있겠습니까? 이 자리에 모이신 비구 비군이 청신사 청신녀 사부대 중 여러분은 기위 불법을 만났고 기위 정법을 만나서 참선을 하실 바에는 깨달을 수 있는 활구 참선을 하셔야 하고 활구 참선을 하실 바에는 바른 선지식을 만나서 직접적인 지도를 받아가지고 위법망구적으로 용맹정진, 가용맹정진을 하셔서 금생에 결정코 원성 성부를 하실 것을 간절히, 간절히 부탁을 드리는 바입니다. 해가 대사와 같은 대신근, 소요대사와 같은 대신근, 대신근이 있는 사람이라야 대분심을 가질 수가 있는 것입니다. 신심으로, 신심이 없는 사람은 항시 이렇게 공부해서 될 것인가? 스스로 공부해나가는 것을 회의하고 이렇게 해가지고 이 업이 두터운 중생이 기원성을 할수 있을까? 일이 복잡하고 살림이 복잡하고 시간이 없는데 어떻게 정진을 하다 말다 해봤자 잘 되지도 않는 걸 이렇게 해가지고 무슨 기원성을 할까? 이러건 스스로 자기를 의심하고 이렇 공부 자체를 의심을 해서 허다가 말다가 이러한 공부를 가지고는 정말 어려운 것입니다. 대신은 나도 하면 된다. 나도 부처님과 조금도 다름이 없는 진여 불성을 가졌기에 올바른 방법으로 열심히만 하면은 나도 결정코 도벌성취할수 있다고는 그렇게 믿는 것이 그것이 대신근인 것입니다. 대신근을 갖춘 사람이 어찌 선지식을 만나지 못하며 한번 만난 이후에야 어찌 철저히 믿지 아니할 수 있으며 올바른 지도를 받고 어찌 용맹정진을 아니할 수 있겠습니까? 대신근이야말로 모든 부처님의 부처님이 그 대신근으로부터서 태어난 것이며 온갖 공덕이 다그 대신근으로부터서 우러나온 것이다. 대신근 나도 하면 결정코 전성 성불할 수 있다고 믿는 그 마음 나는 말세에 태어났으니까. 나는 여자로 태어났으니까 나는 근기가 약하게 태어났으니까 어려울 것이다. 그러니까 착한 일이나 하고 염불이나 하고 아미타불이나부르 관세음보살이나 불러서 업장이나 소매를 해가지고 내생이나 참선을 한번 해볼까? 인연이나 맺어볼까? 이러한 생각은 그것은 정법을 믿는 마음이 아니요 대신근이 아닌 것입니다. 정신, 바른 믿음, 대신근이라고 하는 것은 나도 바르게, 열심히만 하면 결정고 금생의 태도를 성취할 수 있다고 믿는 이 마음이 대신근인 것입니다. 저는 초실스님의법문을 들을 때마다 정말 새로운 마음 뼛속 깊이 느껴지는 것이 있습니다. 이런 이야기는 저 혼자만 알수 있어야 할 일이겠고 아무에게나 할수 없는 말이지만 저는 오늘 조실스님의 법문을 듣고 너무나도 감격스럽고 동시에 이 자리에 모이신 사부대중이 한 형제요 한 도반이요 한 집안 식구로 느껴지기 때문에 저는 이 말씀을 감히 여러분에게 드릴 수 밖에 없으리라고 생각이 되는 것입니다 제가 평소에 믿고 느끼고 알기를 생사는 본래 없는 것이다 불법이 다른 것을 가리키는 가르침이 아니라 생사가 없는 길을 가리키는 말씀인 것입니다. 팔만대장경 의 어느 구절이라도 다 회통을 치고 근원에 거슬러 올라가면 생사 없는 도리를 말씀하신 것뿐인 것입니다. 다못 근기가 약한 사람을 위해서 여러가지 방법을 한 것은 있지만 은다이한 길을 위해서 말씀을 하신 것 뿐인 것입니다. 그래서 팔만대장경을 옳게 본 사람은 다이 도리를 깨닫는 데에 이르는 것이고 바르게 보지 못한 사람은 방편설에 얽매해가지고 중간에서 주저앉거나 갈팡질팡하고 마는 것입니다. 그래서 바른 선지식을 만나야 한다고 하는 것은 방편설에 떨어져가지고 중도에서 주저앉거나 중간에서 갈팡질팡하지 않도록 그래가지고 바른 목적지를 향해서 가도록 인도해 주시기 때문에 바른 선지식을 찾아야 한다는 것입니다. 생사는 본래 없는 것이다. 우주에는 성주계공이 있고 우리의 육체, 육체에는 생로병사가 있고 우리의 생각에는 생주이멸이 있건만 그것은 깨닫지 못한 사람의 눈으로 볼 때에 모든 것이 모든 변화가 그렇게 보일 뿐이요 느껴질 뿐이지 그 자체에 있어서는 생사가 없는 것입니다. 마침눈먼 사람이 아무것도 없는 허공 속에 이상한 원간 모양의 꽃이 이글 이을 피어 있는 것처럼 보이, 보이다가 눈병을 고친 뒤에 보면은 정말 아무것도 보이지 않은 것과 같은 것입니다 생사는 본래 없는 것이로 돼 중생이 미한 눈으로 보기 때문에 미한 마음으로 보기 때문에 생사가 있는 것으로 보일 뿐 실지는 생사가 없는 것입니다 우리는 활구참선법에 의해서 열심히 수행을 하면 이 생사 속에서 생사 없는 도리를 깨닫게 되는 것입니다 그래서 생사해탈을 하는 것입니다 생사해탈을 한다고 해서 이 세계에 성주 괴공이 있는 것처럼 보이는 그 변화가 없어지는 것도 아니오 이 육체가 나아서 늙어서 병들어서 죽어가는 이 생로병사의 변화가 없어지는 것도 아니요 우리의 마음에 무슨 생각이 일어났다 꺼졌다 하는 이 생주이멸 자체가 없어지는 것이 아닙니다 성주괴공 생로병사 생주이멸하는 우리의 식이 이것 그대로 두고서 그 생로병사가 그대로 생사 없는 정멸이 되는 것입니다 열반이 되는 것입니다 생로병사 생사를 여의고 열반이 있는 것이 아니라 생사가 바로 열반으로 변화해버린 것입니다 일찰나간에 생사가 열반이 되어주는 것입니다 깨닫지 못한 사람은 안입비설신이 그 시기, 육식이, 칠식, 팔식 그 아래와 시기 바로 지가 되는 것입니다. 지혜가 되어버린 것입니다. 그 식을 뛰어내 던지고 지혜가 따로 어디서 생겨난 것이 아니라 육식, 칠식, 팔식 이 시기 바로 지, 지로 변한 것입니다. 그것이 바로 깨달음인 것입니다. 그래서 번외 망상이 많기 때문에 나는 참선을 못한다 나는 성질이 고약하기 때문에 참선을 못한다 나는 욕심이 너무 많기 때문에 참선을 못한다 나는 재산에 대한 욕심이 많고 명예와 권리에 대해서 의욕이 너무 강하기 때문에 나는 참선을 못하고 도는 인연이 먼 사람이다 나는 철학적으로, 교리적으로, 학문적으로 연구해야만 가슴 속이 시원하고 머리가 개운하고 그래야지 참선을 하면 조림이 오고 가슴이 답답해서 못한다 이러한 생각을 갖지 마십시오 이러한 생각, 나는 이러이러하기 때문에 못한다 저러저러하기 때문에 못한다 스스로 자기 속에서 부정적인 원인을 캐내가지고 부정적으로 자기는 정법과 인연이 없는 사람으로 단정을 지어서 천재를 만들지 마십시오 천재는 깨달을 수 있는 법의, 법과 의법 영원히 인연이 없는 종자 인연이 없는 중생을 천재라고 그러는 것입니다 그 천재는 불법과 인연이 영원히 가도록 깨달을 수 있는 분이 없는 그러한 족속이 천재인 것입니다. 그 천재 중에 우두머리가 누구냐 하면은 지장보살인 것입니다. 지장보살을 제외한 다른 천재는 죄업이 너무나 깊고 깊어서 정법의 인연이 없지만은 지장보살은 그런 것이 아니라 그 인연 없는 중생까지라도 한 중생도 빼놓지 않고 다 성불을 할 때에 마지막 자기가 성불을 하리라 단한 중생이라도 성불하지 못한 중생이 있다면 나는 성불을 하지 아니하리라 이러한 대원력을 가지셨기 때문에 중생이 다할 날은 없습니다 한례없는 중생이 있어서 한 중생도 나무이 없이 성불을 한다고 하는 것은 불, 거의 불가능하기 때문에 그렇다고 하면 은 지장보살의 성불은 불가능한 것입니다 그래서 지장보살이야말로 천재 가운데의 대천재라 하는 것입니다 지장보, 다른 천재는 자기의 조업에 의해서 성불을 할수 없지만 지장보살은 자기의 원력에 의해서 중생을 위해서 자진해서 대천재가 되는 것입니다 그러한 지장보살과 같은 천재가 된다고 하는 것은 참 기가 막히고 감사하고 거룩한 것이지만 은 공연히 자기가 자기를 나는 세속의 인연이 깊으니까 나는 명예와 권리와 재산에 대한 또는 오욕에 대한 욕심이 많으니까 나는 자식에 대한 정이 많으니까 나는 도뇌와 망상이 많으니까 나는 몸이 약하니까 나는 여자니까 나는 늙었으니까 이러한 등등 스스로 자기 속에서 그러한 조건을 발견을 해가지고 스스로 천재가 되려고 하는 그러한 큰 과오를 범해서는 아니된 것입니다 이 세상에 어떤 더한 과오보다도 더큰 과오가 바로 자기가 자기를 대천재, 천재를 깨달을 수 없는 그러한 불상을 중생을 만들어서는 아니된 것입니다 우리는 아무리 죄가 많고 아무리 업이 두텁다 하더라도 그 업이, 그 죄가 어디에서 나왔느냐 어떻게 해서 그 업이 지어진 것이며, 어떻게 해서 그 업이 받아져 가고 있는 것이냐. 그 원인을 알아야 되는 것입니다. 그 원인을 안다고 하면은, 우리 그 산보다도 높고, 높고, 바다 보다도더 깊은 업이라 하더라도, 일 찰나 동안에 소멸을 해부를 수가 있는 것입니다. 그 방법이 정법을 믿는 길인 것입니다. 나도 올바른 방법으로 열심히만 하면 나도 깨달을 수 있다고 믿는 찰나에 그 무서운 죄는 녹아지고 마는 것이야 그래가지고 바른 지도를 받아가지고 이 뭐고 하체서 반지생무라 했는고 하체서 무라 했는고한 생각 들을 때마다 그 찔기고 굳고 무서운 죄업은 봄눈 녹듯이 차라리 봄눈은 시간을 두고 녹아갑니다 서서히 녹아가지만은 우리의 마음속에 차있는 죄는 시간을 두고 녹아가는 것이 아니라 비약적이고 찰나간에 녹아 없어지는 것입니다 왜 그러냐? 죄의 뿌럭지가 따로 있는 것이 아니라 진여 불성으로부터 나왔기 때문에 죄우 뿌리가 따로 있다면 그 뿌리를 캐내는 데 많은 시간이 소요되겠지만은 진여 불성에서 나온 뿌리 없는 뿌리기 때문에 뿌리 없는 잡초 같은 것입니다 잡초는 뿌리, 뿌리가 뿌리 있지만은 우리의 번호 망상은 뿌리가 따로 있는 것이 아니라 볼라야 볼수 없고 들을라야 들을 수 없고 찾을라야 찾을 수 없는 그 진여 불성으로 부터서 나온 허공의 꽃이기 때문에 한 생각 돌이키면은 그것은 자체가 없어지는 것입니다 자체 없어질 때에 우리의 죄는 녹아 없어져 갖고 있는 것입니다 녹이려고 하면은 헛수락 더욱 커지고 짚어지고 질겨지 건만은한 생각 이목고로 돌리면은 그 무섭고 찔기고 굳었던 것이 자체가 없는 것이그 자체 없을 때 죄는 녹가 없어지고 마는 것이다그 도리를 믿지 아니하고 무슨 불법을 따로 믿느냐 이 말씀입니다 저의 마음이 편안치 않습니다 대가 대사가 이렇게 말했을 때그 마음을 가져오느라 해가 대사가 아무리 그 마음을 갖다 바치기 위해서 찾아봐도 얻을 수가 없었습니다 아무리 찾아봐도 마음을 찾을 수가 없습니다 내가 네 마음을 편안해 해주어 맞혔느니라 여기에서 해가 대사는 확천대오를 했던 것입니다 불법은 너무나 우리로부터 가까운 데 있는 것입니다 너무 가깝기 때문에 찾으면은 없는 것입니다 찾을 때미하는 것입니다 다른 것을 찾지 마시오 선지식으로부터 받은 화두를 찾으십시오 이 화두는 천하허망하고 간단한 맛없는 한마디 말이지만은 이 한마디 말은 팔만대장경 이 바로 이 속에 들어 있는 것이요 무량겁을 두고 닦아온 모든 공덕이 바로 이 한마디 속에 다 갖추어 있는 것이며 무량겁을 두고 생사윤회를 할 무량겁 주역을 녹일 수 있는 위대한 힘이 이 한마디 돌이키는 데에 갖추어져 있습니다 내가 아까 무슨 말을 여러분에게 해드리야 할까? 조지스님께서 저한테 말씀으로 하시기를 내가 고돌테니 너는 이 도량을 여지 말아라 너도 공부하면서 신심, 다른 신심 있는 이들도 공부하도록 해주어라 내가 너를 위해서 기다리고 있다가 너 공부할 수 있도록 돌봐주고 나는 가지만은 금방 몸을 받아 바꿔가지고 올 테니 그때까지는 네가 내 은혜를 안다면은 네가 이 자리를 지키고 기다려 기다려줘야 할것 아니야. 사람이라는 것은 아무리 깨달았다 하더라도 못에 들어갈 때. 그리고 나올 때에 깜빡 미하는 것이니 다시 몸을 받아날때에는 반드시 선지식의 한마디가 필요한 것이니라 이렇게 말씀을 하셨습니다 손수님께서는 10년을 30년을 저를 다리고 계시면서 이 세상에 부모보다도 형제보다도 어떠한 사형사제 도반들보다도 저의 성격과 저를 잘 알고 계신 스님이셨습니다 저는 공부를 지어가고 있는 영원을 향해서 공 수행을 해가고 있는 도중에 놓여있는 사람이지만 은 저는 조실스님이 오실 때까지 기다려야 할 의무를 가지고 있습니다 저도 공부하면서 저의 조실스님의 법을 믿고 저와 같이 공부하고자 하는 도반을 위해서 저 모든 성의를 다해서 해드려야 할 그러한 책임과 의무를 가지고 있습니다 저는 분명 조실스님은 생사가 없는 이치를 깨달으셨고 생사가 없는 삶을 사신 대종사라고 믿고 있습니다 저는 많은 증거를 가지고 있습니다 그러나 육체를 가지신 이상은 부처님도 역대 조사도 몸을 바꿔야 할 필요가 있는 것입니다 지금 조시스님은 이삼천이 어느 곳에 몸을 받아나셨을는지도 모릅니다 또는 아직 받아나시지 아니했을지도 모릅니다 또는 저 서양이나 외국에 가서 태어나셨을는지도 모릅니다 앞으로 몇해 있다가 오실런지도 모릅니다 또는 살아있는, 살아있는 사람에게 의지해서 계실런지도 알 수가 없습니다 이것은 알 수가 없습니다 그러나 반드시 오실 것을 저는 믿고 있습니다 꼭 몸을 바꿀 때에 새로 어머니 뱃속을 빌려서 태어나신 경우만 있는 것이 아니라 살아있는 사람을 의지해서 오시는 경우를 저는 과거에 전에 내려오는 설화를 통해서 알고 있습니다 그래서 이 가운데 계실든지 이 가운데 아직 오시지 않았을든지는 알수 없습니다만 초실스님의 법신은 오고 가는 것이 없는 것이라 분명 이 가운데 법을 설하셨고이 가운데 여러분을 분명히 영역히 소소영영하게 여러분을 보고 계실 줄 저는 믿고 있습니다. 그래서 열반하신 뒤 3년 동안 저는 항시 초실 스님을 이 도량에서 모시고 있는 마음으로 살아왔고 또이 도량에서 정진하신 납자 스님 내도 초실 스님이 가신 것이 아니라 이 자리에 분명 우리가 모시고 있는 걸로 믿고 공부를 해왔습니다 사부대중도 역시 그런 마음으로 법회에 참석을 해주신 줄로 저는 믿고 있습니다 저는 이 용화사를 운영해 나가는 데에 무엇이 필요하다 이렇게 되었으면 그렇게 마음을 먹으면은 조만간 무지않은 장래에 자연히 이루어지는 것을 많이 경험해왔습니다 이것이 모두다 부처님과 보사님과혜석천왕과 도량신장이 항상 옹호하고 계시고 조실스님 잘도록 살펴주시고 계신 것을 저는 몸으로 마음으로 그렇게 간절히 느껴오고 있는 것니다 저는 무엇이 필요하다고 해서 급히 무엇을 구하거나 무엇을 만들거나 무엇을 허둥지둥 헐려고 하지를 안해왔습니다. 모든 것은 인연에다 맡기고 어쨌든 조용한 마음으로 열심히 정진하고 정진하는 신임내를잘 보살피기만 하면 그리고 이 자리에 모이신 스님네는 열심히 여법하게 정진만 하시면 모든 것은 제절로 다 이루어져 나갈 것이라고 그렇게 믿어왔기 때문에 분명 그렇게 되어오고 있고 앞으로도 그렇게 되어갈 것으로 생각하고 있습니다. 스님내나 보사님내 가운데에는 법회가 열릴 때마다 이 법당이 좁아서 어떻게 합니까? 법당을 키워야 하지 않겠습니까? 그래가지고 모든 사부대중이 충분히 다이한 법당 안에 들어오셔서 법문을 드릴 수 있도록 법회를 진행할 수 있도록 하는 것이 좋지 않겠습니까? 무차 이렇게 말씀을 하시는 것을 들어왔습니다. 그리고 여름결제, 겨울결제, 결제 때마다 스님네와 신남, 신녀들이 너무 이 도량에 수용하기 어려울 만큼 너무 많이 오셔서 선방에 앉으시지를 못하게 됩니다. 그래가지고 주무실 방이 없어서 저 골방 주입방까지도 포개자다시피 이렇게 하고 찰디가 없어서 도로 집으로 돌아가시는 분이 많습니다. 다행히 여름에는 이 법당에서 정진을 했기 때문에 겨우 겨우 지냈습니다만은 앞으로 다가오는 겨울 결제에 어떻게 이 오시는 손님을 거절할 수 있으며 오시는 스님네를 거절할 수가 있겠습니까? 한생강 내서 에 조실스님의 법문을 듣고 이 도량에 와서 공부를 하려고 하는 한생강 낼 때에 이미 우리의 대도성취할 수 있는 인, 인연이 그 가운데 다 갖춰져 있는 것이거늘 그것을 완전히 과를 맺을 수 있도록 잘 보살펴드리야 하건만은 장소가 좁은 탓으로 해서 방부를 받지 못하고 그동안에 많은 스님내와 보님내들을 거절해왔습니다. 을 앞으로 삼동은 다가오는데 큰방은 손바닥만 하고 추워서 이 법당에서 정진을 할수 없고 이러한 문제를 봉착을 해서 뜻있는 분들은 선방을 넓히자 법당을 넓히자 난방시설을 하자 여러가지 말씀을 하십니다마는 지금 저의 형편으로서는 용화사 형편으로서는 넓힐 수도 없고 새로 지을 수도 없고 여러가지 내용으로 어려운 문제가 있습니다 그리고 그동안에는 어, 어떻게 되었던지 재석철왕과 불보살 초시스님의 그 간절하신 보살핌으로 해서 별다른 어려움 없이 오늘날까지 잘 지내왔습니다 많은 신인내가 장애없이 공부를 잘 해주셨고 철철히 많은 신도님네들이 참 여복하게 정진들을 잘 해주셨습니다 날이 가고 달이 갈수록 점점 이법보선원 법보제자들은 양으로 그리고 진로 충실하게 자라가고 있는 것을 생각하면 정말 기쁘고 감사할 것을 금할 길이 없습니다. 자꾸 이 용화사를 법당을 확장을 하고 선빵을 더 넓히자고 퍼폐가 있을 때마다 결제 때마다 앉을 부절하고 팔드 발버둥을 치시는 분들을 위해서 이 자리를 빌어서 말씀을 드립니다 너무 조급하게 그렇게 생각하실 것이 아니라 반드시 이 정법도량인 이 법보선원은 삼세재불과 역대조사와 재석천왕과 도량신장과 그리고 조실스님의 대원력과 자비심으로 인해서 반드시 뜻있는 신남, 신녀, 산보다도 더 높고 바다보다도더 깊은 큰 거룩한 신심으로 인해서 반드시 우리가 공부할 수 있는, 공부해서 대도 성취할 수 있는 도량이 마련될 날이 올 것이라고 하는 것을 저는 이 자리를 빌려서 말씀을 드리고자 합니다. 조금더 염려 마시고 열심히 그리고 여법하게 정진만 하실 것만이 우리에게 주어진 단 하나의 길인 것입니다. 오늘은 조신스님의 법문 위법망구적인 대신근과 대분신 내 의심, 분심이 무엇이냐? 삼세제불과 역대조사와 모든 성현들은 진즉 이 문제를 해결을 해가지고 생사해탈을 하셨는데 나는 왜 오늘날까지 그 문제를 해결하지 못하고 육도윤회를 하고 있느냐? 이것에 대한 불같은 분심이 가슴으로 부터서 솟구쳐 올라와야 그러한 분심이 일어난다고 하면 어디에서 혼침이 일어나며 어디에서 번의 망상이 일어나겠습니까? 대신근과 대분심이 있는 곳에 화두에 대한 대의심은 체절로 안 지나서나 누나 걸어가나 일을 하나 곧대로 눈앞에 현전할 수밖에 없는 것입니다. 신심이 박약하고 분심이 꺼져가고 있는데 흙지로이먹고이먹고 하려고 하니 이먹고는 껍데기로 잠깐이고 끄벅끄벅 혼침이요 혼침이 좀 없어질 만하면 이 생각 저 생각 산란심 산란심이 좀 가라앉힐 만하면 끄벅끄벅 입선 중에는 이먹고이먹고 하다가 방선하면 잡담으로 세월을 보내고 시비로 세월을 보내게 되는 것입니다. 환경은 내 마음으로부터 벌어지는 것들이요 그 자체가 본래 존재하는 것은 아닌 것입니다. 이 마음 한 생각 돌이켜 화두를 들면 우리 몸 밖에 있는 일월성진과 삼나만상두두 물물은 나 공부 잘할 수 있도록 채찍질해주는 법문이요, 경전이요, 불조의 경책인 것입니다. 한 생각 잘못 먹으면 우리 몸 밖에 있는 모든 것은 나를 지옥의 구렁태이로 끌고 가는 올감이요, 함정인 것입니다. 이 말씀은 언제나 여러분에게 제가 강조해드린 말씀입니다. 대분심, 대신근, 대분심, 대의심 하제서 판지생물아했는고 하제서 무라했는고 또는 이 무엇고 화두는 근신임으로부터 지도받은 단 하나의 화두만을 가지고 의심을 해나가야 의심을 해나가되 이론적으로 따져 들어가는 것이 아니라, 다못 일체 이론, 사리상량을 사용하지 말고, 때와 장소를 가리지 말고, 이 먹고, 어째서 판치생물화 했는고, 이렇게만 해나가는 것입니다. 그래. 망상이 일어나도 떡 떡! 돌이켜서, 이 먹고 썽이 나고 신경질이 나고 분통이 터질 때에도 이 먹고 이 먹고 이 한마디는 일체 번외와 망상을 찰나간에 소멸을 하는 길이라고 하는 것을 말씀을 드렸죠 이 먹고 한마디로 불같이 일어나는 분심을 녹일 수 있게 되어야 하는 것입니다. 처음에는 좀 오래 없습니다. 그러나 자꾸 하면 되는 것입니다. 이 화두를 들 때에는 언제나 심호흡 숨을 깊이 들어마셨다가 잠깐 머물렀다가 조용하게 내쉬면서 이먹고 숨이 다 하나 가시면 다시 또 수- 후- 들어 마시면서 들어 마셔가지고 아랫배 배꼽 밑에 단전이 볼록 오도록 들어 마셔가지고 들어 마신 상태에서 한 3초가량 머물렀다가 조용 하게 배를 홀 쪽이 허면서 내쉬면서 이먹고 이먹고 하는 그 생각을 머리로 이먹고 이먹고 오고 머리로 해 생각하지 말고 이 아랫배로 숨을 들어 마셨다가 내쉬면서 이먹고 이렇게 되면은 내쉴 때는 배를 홀쭉이 하면서 이먹고 오니까 이먹고 오는 생각이 아랫배에 가서 있게 되는 것이라고 말이야 아랫배에다 화두를 두고 이먹고 이렇게 생각을 지어 나가면은 화두와 호흡이 하나가 되어서 나가는 것입니다. 그렇기 때문에 아무리 밤잠을 안자고 공부를 한다고 해도 골치가 아 빠지거나 상기층이 오르거나 하는 이러한 부작용이 일어나지 아니한 것입니다. 이렇게 해서 공부를 다지고 다져나가면은 나중에 가서는 호흡을 들어 마실 때나, 머무를 때나, 내쉴 때나, 일을 할 때나, 밥 먹을 때나, 뚱놓을 때나, 일체 처, 일체 시에 상관이 없이 화두와 호흡이 하나가 되어서 면멸 밀밀, 밀밀 면면하고 성성적적하고 적적성성하게 공부가 돼야지 가는 것입니다. 헐려고 안해도 자연히 체절로 되어야 가는 단계가 오니다 그러한 단계에 이르렀을 때에 아 좋다, 잘됐다 이런 상태로 영원히 되어갔십면다 아, 바로 이것이로구나 이러한 생각을 갖지 마십시오 이 생각이 지질이 다 되어가는 밥솥뚜껑을 열고 재를 뿌리는 격이 되는 것입니다 공부가 아무리 큰 소소영영하고 적성성하게잘 돼간 그 상태에 이르러서 어떠한 신기하고 묘한 경지가 일어나다 하더라도 거기에 한 생각이라도 눈을 팔지 마십시오 좋다는 생각, 신기하다는 생각 그런 생각을 먹지 말고 다못이 입고 일초 동안 도 초에 10분지 1도 못되는 시간이라도 그 화두를 놓쳐서는 아니든것 창권도 더디 의심해서는 아니된다고 하는 것입니다. 그렇게 공부를 지어나갈 때그 사람에게는 확철대어오는뽑아놓은 당상인 것입니다. 그러한 단계에 이르러서 조금 도 급한 생각을 내지도 말고 빨리 깨닫기를 기다리지도 말고 이럴 때 어떤 사람이 와서 깨닫게 해주기를 바라지도 마십시오. 그러한 생각 자체가 이미 그릇된 생각인 것입니다. 그릇된 생각을 가지고 있는 동안에는 깨달음은 없는 것입니다. 어쨌든지 알수 없는 대의단으로 나갈 때에 한해서 우리에게 깨달음은 약속되는 것입니다. 금생에 악불 종사하면 후세당연 한만단하리라 나이 자리에서 초지스님의 큰 법문을 듣고 또 제가 이렇게 강곡히 말씀드리는 말씀을 듣고서 열심히 정지를 하지 니하신다면 후세에 당연한 한이 만단이나 될 것이다. 후세에 악위에 떨어져서 축생에 떨어져서 지옥에 떨어져서 내가 어찌 큰 그때 그 말씀을 듣고 열심히 공부를 하지 않았던가 아무리 피를 토하면서 한탄을 오고 울부짖은 들 무슨 소용이 있겠습니까?